0: la plenitud es la que da sentido a todo es martes 15 de diciembre tercera semana del tiempo de adviento seguimos atentos para vivir este tiempo con auténtica atención a lo que en el interior acontece y para así poder reconocer cómo dios nos sale al encuentro en lo cotidiano y de muchas maneras hemos tenido el don de un nuevo día vamos a darnos un tiempo para agradecer este don tan valioso vamos a invocar al Espíritu Santo en nuestras vidas para que disponga nuestra mente y nuestro corazón a la escucha atenta de la Palabra. La buena noticia que hoy se nos regala está en Mateo, en el capítulo 21, en los versos del 28 al 31. Meditemos y contemplemos juntos esta Palabra escuchamos un texto que sin duda siembra en nosotros muchas preguntas y eso es importante para encontrar luz acerca de ese texto es importante reconocer que ser hijo significaba hacer en todo la voluntad del padre un buen hijo era el que salía al padre el que imitaba perfectamente la figura del progenitor como consecuencia el que dejaba de hacer la voluntad del padre dejaba de ser hijo preguntar quien hizo la voluntad del padre, es lo mismo que decir quién de los dos es verdadero hijo. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan de esto? Así comienza con una pregunta la parábola que terminará también con otra pregunta que ellos han de contestar. Un hombre tenía dos hijos. Así comienza. Es decir, que al final ellos mismos tendrán que dar una respuesta y les suelta la parábola que conocemos el hijo que dice sí pero que no va a trabajar a la viña y el hijo que dijo no pero que sí fue a trabajar. Esta introducción hace que los oyentes familiarizados con las parábolas judías esperen un comportamiento opuesto de los hermanos. El padre envía a los dos hijos que viven sin duda en su finca a trabajar a la viña pero uno de ellos no obedece, rehúsa la obediencia llanamente y sin disculparse Luego se lo piensa mejor y va a la viña. El otro hijo, en cambio, reacciona con ostentosa docilidad, trata al padre de señor, cosa más propia de un esclavo que de un hijo, y promete obediencia. Pero se queda en las buenas palabras y no va a la viña. La pregunta final de Jesús, ¿quién de los dos ha hecho la voluntad del padre? Está formulada de tal modo que solo es posible una respuesta, el hijo que ha hecho algo. Naturalmente ellos mismos se han juzgado, ellos los sabios de Israel, los institucionalmente buenos son los que dijeron sí a la alianza, sí a Dios, pero cuando llegó el momento no atendieron a Juan el Bautista, no se convirtieron, no aceptaron su bautismo como lo hemos escuchado en días pasados. Los recaudadores y las prostitutas son dos grupos humanos de ínfima categoría en el sistema de valores religiosos y éticos, descalificados en lo religioso y en lo moral, a los que Jesús se dedicó especialmente. Estos, sin embargo, estarán por delante de los dirigentes de Israel en el camino hacia el reino de Dios, porque efectivamente dijeron que no, con su vida en un momento determinado pero fueron capaces de convertirse porque están mucho más prontos a seguir la llamada de Jesús a la conversión mientras que los fariseos al contrario se hayan impedidos por su convencimiento de poseer ya la perfección. Esto no está muy lejos de nuestra realidad los que siguen respondiendo a Dios con un sí pero que al final a la hora de vincularse a un proyecto común que genera pertenencia e identidad se rehusan y son los primeros jueces y críticos en negativo y terminan por destruir un camino común no se alude en este relato a otras dos situaciones que se puedan dar el hijo que dice sí y va a trabajar a la viña y el hijo que dice no y no va en estos dos casos no hay posibilidad de equivocarse, ni cabe la pregunta de quién cumple la voluntad del padre. Lo que pretende el relato es advertir sobre el engaño en que puede caer el que interpreta superficialmente la situación del que dice sí y no va, y del que dice no pero va. Pero bueno, vayamos a nuestra realidad, a nuestro mundo, al momento en el que nos encontramos, ¿dónde nos situamos?, ¿con qué hijo nos identificamos nosotros?, ¿qué es lo que se está queriendo decir aquí?, por un lado parece que está claro que lo que aquí Mateo nos está diciendo es que a Dios lo que le interesan son las obras, no las palabras. El resultado final de la parábola es que uno de los hijos fue y trabajó e hizo lo que el padre le dijo. Subrayó especialmente ese lo que el padre le dijo, porque creo que es importante... Eh, el hijo se puso a trabajar en la viña. Esto es importante, creo, porque los sacerdotes y ancianos también hacían muchísimas cosas, cumplían con un montón de, de mandamientos, realizaban innumerables sacrificios, sobre todo los días de Pascua. Había cantidad de, de fiestas religiosas, en fin, muchísimas cosas, pero no estaban haciendo lo que el padre quería y eso no transforma el corazón. No nos engañemos, no se trata de hacer por hacer, sino de trabajar en la viña, trabajar en la viña que es la voluntad del Padre. Es ante todo estar disponibles para el reino y no para mi reino particular. Es vivir afianzados en un proyecto común que vamos creando todos juntos, decididos a seguir a Jesús. No es yo con lo mío y con lo que me hace bien y con lo creo que, que está mejor. No, es adherirse a un proyecto que vamos creando construyendo juntos. Hoy es la invitación en este tiempo de Adviento a vivir atentos a lo que el Padre espera de nosotros. Vamos a preguntarnos qué es lo que espera Dios de mí, de ti, ante la venida de su Hijo por Navidad. ¿Le habré dicho sí al inicio del Adviento? ¿Dónde está mi sí ahora? ¿Cómo me presentaré ante Jesús con un sí pero no? o con un no pero sí, con un sí o con un no. Bien, vayamos disponiendo el corazón para presentarnos ante Jesús, para ser testigos del gran acontecimiento de la Navidad y que nos lleve a vivir con una identidad clara, construyendo pueblo sacerdotal, generando procesos de santidad juntos, caminando, mirando a Jesús y su reino ánimo firme.